0: Où le chasseur me tuera, lapin,
1: lapin, on se triga, me la main, me la main, c'est la main. Ça, c'est mon petit garçon. Il a 3 ans et il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, auteur du blog Mademoiselle Love et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce sixième épisode, j'ai rencontré Paul, ou Paulette, pour ceux qui la connaissent à travers son blog, By Paulette. Maman de Louise 9 ans et de Lucien âgé de 6 ans, j'ai découvert son univers il y a seulement quelques jours lorsqu'elle a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Pourquoi a-t-elle crié À cause de la difficulté qu'ont les mamans à concilier vie de famille et vie professionnelle. Ce même jour, drôle de hasard, je rencontrais Marilène Schiappa pour une table ronde ayant pour un des thèmes la maternité et l'entreprise. Avec Paul, nous discutons du choix de voir ses enfants plus d'une heure par jour, de discrimination à l'embauche et du présentéisme imposé en France. Bonne écoute Bonjour Paul, bienvenue dans le tourbillon et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors pour commencer, on va faire un petit flashback sur ta vie après les études. Quel a été ton parcours professionnel en sortant de l'école Qu'est-ce que tu as fait comme études
0: Alors moi j'ai fait une école de commerce, euh, parcours en c'est classique. Et à la fin de mes études, comme je voulais travailler dans la communication, je suis, venue, je suis montée à Paris, comme on dit. Je me suis vite rendue compte que l'univers des agences de communication m'intriguait. Et me voilà arrivée dans le grand bain, avec notamment une expérience assez longue dans une grosse, grosse agence qu'on connaît tous, qui s'appelle Publicis. Quand je suis arrivée chez Publicis... Je suis très vite tombée enceinte. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Quels étaient tes plans de carrière Comment tu envisageais le, le futur Alors, je crois que je n'ai jamais vraiment eu de plan. Euh, je crois aussi que... Enfin, je sais, je sais maintenant que je ne suis pas quelqu'un de carriériste. Euh, c'est souvent un peu... Euh, péjoratif ou peut-être que les gens en pensent euh, qu'on se dévalue quand on dit ça mais euh, c'est vraiment pas le cas euh, je me suis vite rendu compte quand j'ai commencé à travailler donc à l'âge de 24 ans euh, que j'avais envie de réussir de, à tout concilier et pourtant, quand j'ai commencé à travailler, la vie était plutôt douce, puisque euh, je ne suis pas tout de suite arrivée chez Publicis, donc je ne suis pas tout de suite tombée enceinte. Quand j'ai commencé à travailler, euh, j'avais pas de contraintes, j'avais pas d'amoureux, j'avais pas d'enfants. Euh, j'avais, en gros, euh, pour remplir mes journées, que mon travail et mes amis. Et euh, ça se passait très bien pouvait euh, rester tard le soir quand il le fallait, ça ne me dérangeait pas. Euh, quand on a cet âge-là, on se fait vite plein de potes au boulot, qui deviennent finalement des amis, avec qui on va boire des pots le soir, et finalement, la boucle est bouclée, on vit un peu en vase clos. Et puis, euh, quand j'ai eu 26 ans, j'ai rencontré mon chéri, et euh, c'est un peu là que j'ai plus les mêmes envies, en fait.
1: Et donc, tu as eu deux enfants, Louise et Lucien, vers la trentaine
0: Eu ma fille quand j'avais 29 ans et, mmh. euh, et mon fils quand j'en avais 32 donc, donc on va dire euh, ni jeune ni vieille oui. euh, un peu au milieu quoi
1: et c'est surtout l'âge où on, on commence à évoluer professionnellement généralement ouais. à trentaine euh, alors, alors est -ce est -ce que... Que... moi j'ai pas vraiment évolué <rire> en fait oui, ça ça arrive souvent <rire> <Tout> le problème. <rire> est ce que la grossesse euh, ou ton congé maternité a été un sujet par rapport à ton travail de l'époque est ce que aussi tu as eu peur de l'annoncer
0: euh... J'ai eu très peur parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais dans cette dans l'entreprise où j'étais à ce moment-là depuis très peu de temps. Euh, j'étais très mal à l'aise. C'était, euh, j'étais un peu dans tous mes états. Euh, je suis allée, j'ai pris rendez-vous avec mon responsable pour lui annoncer. Euh, Qui lui, en plus, c'était un homme. Euh, je crois qu'il était, qu'il, qu vivait pas en concubinage et qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, maintenant, quand une femme annonce qu'elle est enceinte, j'ai envie de dire, c'est comme ça et euh, faut faire avec. Euh, les premiers temps, bon, euh, j'ai essayé de continuer à m'investir comme je le faisais depuis le début. Ce qui a vraiment changé, c'est le regard des gens, quand ils se rendent compte que ton ventre s'arrondit et qu'ils comprennent. Le regard de tes collègues Le regard des collègues, ouais, euh, Parce que t'es plus une collègue, es une femme enceinte. Et ça change tout, ça change tout en fait. Euh, la grossesse s'est plutôt bien passée. Comme c'était mon premier enfant, j'avais pas de... Je pouvais continuer à faire quand même des horaires conséquents, puisque la communication est un milieu très à part, avec des gens qui commencent tard et qui finissent tard. C'est comme ça que ça se passe, et euh... voilà, c'est comme ça. Euh... Et voilà, je suis partie en congé maternité, euh... ça allait. Du coup, quand tu dis que ça changeait tout
1: d'être la nouvelle collègue enceinte, tu as vu quoi exactement de différent je crois que les
0: gens euh, te jugent, te scrutent euh, sans, sans être euh, paranoïaque. Je pense qu'ils comprennent que qu'à euh, partir du moment où tu vas avoir un enfant, tu seras plus euh, l'employé modèle. Mmh. Oui, d'accord. C'est l'ambiance
1: en fait qui change un peu. Ouais, après, on euh... te donne moins de dossiers à traiter.
0: Non, on ne on m'a pas, pas donné moins de dossiers. Euh, après, euh, euh, je reviens sur l'univers de la communication, même si je veux pas critiquer tout ça, c'est un milieu dans, dans lequel j'aime travailler, mais il euh, y a beaucoup de jeunes. Et finalement, quand tu es enceinte, euh, tu quittes un peu euh, le groupe des jeunes. Tu, tu passes. Euh, ah oui, tu, tu vas avoir un enfant, tu vas devenir mère de famille, euh, ça ne sera plus pareil. Euh, après, euh, j'ai fait avec, j'ai continué à avancer et, euh, sans, en essayant de ne pas trop me préoccuper du regard des gens.
1: Et alors, comment s'est
0: passé ton retour au travail Comment vous êtes organisée avec ton mari ça a été hyper dur. Quand j'ai repris le travail, Louise avait trois mois. Le congé légal, c'est à peu près deux mois et demi. J'avais réussi à mettre deux semaines derrière. Avec mon conjoint, on venait d'acheter un appartement. On n'avait pas du tout du coup, les moyens de se passer de mon salaire et que je prenne un congé parental. Donc il a fallu y aller très très vite. On a eu de la chance parce qu'on a eu une place en crèche. Quand je dis chance, c'est que, au delà de tout ce que proposent les crèches, j'étais hyper stressée à l'idée de faire garder ma fille le soir. Ou la journée d'ailleurs. Je m'étais mise à, à faire des, des rendez-vous à la PMI ou quand j'étais enceinte de 3 ou 4 mois, c'était vraiment euh, ma, ma flippe absolue. Je voulais commencer à rencontrer des, des assistantes maternelles. Dans ma tête, je m'étais dit qu'on n'aurait jamais de place en crèche. Donc le fait d'en avoir une m'a vraiment... Euh, je me rappelle avoir embrassé la dame de la mairie quand elle me l'a annoncé. C'était vraiment genre « waouh ». Mais qui dit crèche, avec des horaires euh, assez conséquents, dit euh, « nounou du soir ». C'est-à-dire que je ne pouvais pas être à la crèche euh, à la fermeture. Et puis, de toute façon, ça aurait fait des journées bien trop grosses pour ma fille.
1: C'était à 18h
0: Ouais, c'était à 18h. Et du coup, on l'a laissée à 8h30. Et... Ouais, Donc, pour moi, pas c'était pas possible. Elle était trop petite... Euh... Euh, donc j'ai commencé à chercher euh, une nounou du soir, une babysitter euh, Et pour me rajouter une petite contrainte, comme nous, ils étaient toutes petites et que j'étais toute stressée, je ne voulais pas la laisser à une étudiante, je voulais la laisser à une maman. Parce que pour moi, euh, euh, je m'étais dit qu'une maman, elle saurait réagir en cas de euh, soucis, euh, fièvre euh, ou que sais-je quoi. Donc euh, bah, ça a été très compliqué de chercher, j'ai commencé par... Euh, faire appel à une entreprise qui s'occupe de ce recrutement-là. J'ai eu quelqu'un mais qui n'est pas resté longtemps parce que c'était temporaire pour cette personne-là. Elle cherchait un poste en vraiment à plein temps. Euh, ma fille a été vraiment finalement gardée par beaucoup de gens au final parce que ça changeait régulièrement. Euh, et C'est là que les enfants sont formidables parce qu'ils sont ils s'adaptent vite et ça s'est toujours très bien passé. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas effectivement moi qui... Je rentrais pour le dîner en fait. Je, Je gérais pas cette fin de journée-là. Euh... C'était dur, elle me manquait. Quand je suis arrivée au boulot, je me suis affichée ma petite photo à côté de mon poste de travail. J'avais un peu l'impression d'être tartignole, mais c'était vraiment très violent. Et encore, j'ai l'avantage... Enfin, l'avantage. J'ai fait le choix de ne pas allaiter. Donc, je n'ai même... pas eu cette coupure-là euh, euh, charnelle avec ma fille, hein, euh... Euh, je pense que c'est encore plus dur pour les mamans qui allaitent ou qui font le choix et là c'est encore autre chose, un autre sujet d'allaiter euh, quand elles reprennent le travail mais bon ça a été hyper dur et puis j'ai pris mes marques et malgré tout, une fois que j'ai eu pris mes marques sur la crèche et la nounou du soir le truc qui a été l'enfer c'est que ma fille donc, est rentrée à la crèche fin septembre, on est vite arrivée dans l'automne puis l'hiver, elle a été malade un nombre de fois, ouais. incalculable et comme j'étais très fatiguée parce qu'elle dormait pas encore très bien on oublie, le sommeil est quand même le point quand on a des bébés, ils font pas forcément leur nuit à deux mois et demi ou 3 mois, loin de là et comme, comme j'étais crevée j'étais au bout du rouleau, dès qu'elle était malade j'étais malade derrière mm. donc j'ai été très souvent absente mais avec euh, des certificats médicaux bien évidemment et quand est arrivé mon entretien d'évaluation euh, quelques mois plus tard je m'en souviendrai toujours ces espèces de, de, de coups de massue on m'a dit, euh, on peut pas te faire confiance t'es jamais là mm.
1: Mais sans prendre en compte que
0: ok Et... tu étais maman. Et on m'a mis une pression de ouf. Et en gros, on m'a fait comprendre que si je voulais euh, progresser, enfin avoir une promotion, euh, il allait falloir que j'envoie grave du pâté. Quoi. Et à ton retour de congé
1: maternité, tu jamais envisagé d'aménager tes horaires Non, ce n'était pas possible. Je
0: n'y mmh. ai même pas pensé. Mmh. Euh, ça fait partie de ces grosses entreprises où... Euh, avec une espèce de réunionnite aiguë, euh, des réunions, euh, je m'en souviens aussi, je me souviens des, des discussions avec mon conjoint, euh, les réunions de vendredi soir à 18h, euh, qui commencent finalement à 19h, euh, enfin c'est un rythme, euh, et quand mon conjoint me disait mais, « mais rentre », et c'était pas possible en fait. Donc euh, au début, euh, comme j'avais souvent ces fameuses réunions là, pas que le vendredi, aussi la semaine, euh, et que Louise se couchait vers 20h, elle était petite, euh, bah, je ne la voyais pas euh, à peu près deux soirs par semaine, je la loupais. Je, je, je me rappelle encore hein, de, de, de courir après ce putain de bus pour essayer de la voir, pour me dire il faut que j'y arrive, si j'y arrive dans dix minutes c'est bon je la verrai, je lui ferai un bisou. Et euh, l'échec des parfois en rentrant, en voyant mon mec, et, où il me disait bah, c'est trop tard, elle dort, c'est euh, vraiment euh, hyper dur quoi.
1: Ton chéri, du coup, lui, il pouvait se libérer Oui,
0: il tour. pouvait se libérer parce qu'il travaillait à côté de chez nous. Et donc, du coup, euh, finalement, heureusement qu'on a eu cet avantage, parce que lui, il, il allait travailler à pied. En cinq minutes, il était chez nous. Et euh, c'était lui qui, qui prenait le relais de la nounou à cette époque-là. En fait, euh, ouais c'était lui le, le backup. Euh, il rentrait toujours à, donc à la même heure. Et puis moi, ben, je faisais en fonction de, de mes réunions. Mmh. Et donc trois ans plus tard, tu
1: as l'arrivée la... de ton deuxième enfant, Lucien. Ouais! J'imagine que ça a dû se corser encore un petit peu plus. Euh, là, tu devais avoir la crèche et la maternelle. Euh... Alors non, Louise n'était
0: pas encore à la maternelle. Mmh. Euh, elle était encore à la crèche. Euh, tous ces à peu près bien passé euh, au départ je l'ai annoncé euh, bon pareil, hein, j'avais plus la, le même, même bot j'avais une femme toujours dans espèce, la même société. mais j'étais toujours dans la mais même femme. société donc j'ai encore eu la, la soupe à la grimace mais j'avais un petit peu vieilli et donc du coup je m'étais un peu euh, endurtie tout se passait bien jusqu'à ce que euh, le rythme euh, à la con continue avec les réunions et les gros horaires euh, que je fasse ma deuxième échographie et qu'on me dise madame, votre bébé est en dessous des courbes alors, ça a été vraiment la douche froide, cette histoire de percentile, là, il était au-dessous, je ne comprenais pas, genre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il va bien, oui, oui, il va bien, mais juste, il est trop petit, euh, on m'a très vite demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai dit, bah voilà, je travaille en agence de pub, on m'a dit genre, ah, ah d'accord, et euh, j'ai été arrêtée euh, au départ à 5 mois de grossesse, euh, on m'a dit, il faut que vous vous reposiez, si vous êtes trop fatigué, votre bébé ne grandira pas, et euh, ça pourrait devenir embêtant quand je l'ai annoncé à ma boss en lui disant bah voilà j'ai fait mon écho elle me dit ah c'est bien passé bah oui mais bon je suis arrêtée pendant un mois il faut que je me repose euh, je crois qu'elle m'a pas pris trop sérieux au départ elle a dû me répondre un truc genre oh mais tu vois genre oh. et pourtant elle avait un enfant euh, j'étais arrêtée et puis finalement je suis pas revenue parce que mon, mon arrêt maladie a été prolongé Jusqu'au euh, euh, jusqu 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 terme. Jusqu'au terme, ouais, ouais. Parce que euh, mon fils, il grossissait, mais c'était n'était pas encore euh, mirobolant. Donc, euh, dans mm -hmm. ces cas-là, la santé du bébé prime tout le temps. Mm -hmm. euh, j'ai accouché de mon fils, euh, tout se passait très bien. Et puis, euh, la date de reprise euh, est arrivée. Et comme j'étais partie à 5 mois de grossesse, ça faisait très longtemps que je n'étais pas là. Donc, j'ai pris rendez-vous avec euh, les bosses de l'agence. Euh, J'y suis allée en leur disant, bon ben bah, voilà, je reviens dans un mois... Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, On m'a dit, bon, écoute, on a pensé à toi sur tel et tel budget, est-ce que ça te va De toute façon, j'avais pas vraiment le moyen de faire ma difficile. Et puis, entre-temps, entre mes deux enfants, on m'avait promis une évolution et une augmentation qu'on me donnait jamais. Et j'avais euh, tapé à des portes, j'avais vraiment... Euh, en fait, j'étais chiante, mais on, on me l'avait promis et on me le donnait jamais. Donc, je me suis dit, c'est maintenant. Et donc, je leur ai dit, ok, très bien, Donc je vais travailler sur tel et tel pour tel et tel client et... Euh, et donc euh, vous allez me donner mon évolution et mon augmentation et non et on m'a expliqué que c'était la crise et que c'était pas possible et pourtant j'avais des, des connaissances des cas dans l'agence qui avaient eu des augmentations sans problème euh, voilà et en fait euh, le cheminement dans ma tête s'est fait très très vite je me suis très vite dit qu'avec un enfant ça avait été euh, l'enfer euh, vraiment j'en ai chié donc, je me suis dit, bon, ils vont me mettre au placard, c'est pas la peine, n'ouvrez pas la porte, et j'ai demandé une rupture conventionnelle.
1: D'accord, à combien de temps après être revenu Je suis pas revenue. Ah, d'accord, ok. Non,
0: comme je voyais que c'était foireux, euh, j'en ai beaucoup parlé à mon, avec mon conjoint, parce que c'est une décision de couple, hein, quand même, tout ça, euh, et voilà, et je suis pas revenue. Et je crois qu'ils étaient ravis que je revienne pas, parce que j'ai eu mon accord de, pour la rupture euh, en moins de 24 heures.
1: Ah, oui, très bien. Voilà. Et donc, suite à ça, tu t'es relancée dans la recherche d'un CDD ou d'un CDI
0: Alors, pas tout de suite. Euh, J'ai laissé passer le temps. Il faut... Je raconte ça en... comme si c'était très simple, mais en fait, si ça a été simple dans les, dans les faits, ça n'a pas été simple dans ma tête. Euh... Voilà, Je venais d'avoir de... mon deuxième enfant. Euh, mon fils dormait très mal. J'étais fatiguée. Je me suis retrouvée un peu dans la solitude de la maison. J'ai encore eu la chance d'avoir une place en crèche. Euh... D'ailleurs, euh, en parlant de ça, je ne me suis jamais cachée que j'avais arrêté le travail, euh, même si on m'avait déconseillé d'être euh, euh, transparente parce qu'on euh, m'avait dit « tu vas perdre ta place en crèche ». C'était à Paris C'était à Paris, oui. Et la directrice de la crèche a été euh, merveilleuse en me disant ben, « bien évidemment, on garde votre fils à la crèche parce que sinon, comment vous allez euh, chercher du travail ?» Mais bon, malgré tout, euh, je me suis retrouvée dans un quotidien, une fatigue euh, assez dure à gérer et j'ai fait une petite dépression. J'en pouvais plus, je savais plus où j'en étais, c'était voilà. Donc j'ai laissé les mois un peu courir et puis au bout d'un moment je me suis dit bon bah peut-être falloir y aller. Et j'avais très très peur de retourner en entreprise et j'ai fait le choix de créer une boîte. Avec, euh, avec une copine à, à l'époque euh, entre la réflexion de la boîte j'ai rencontré plein de gens pour en parler le temps où l'on a monté et puis le temps où on a, euh, après où on a commencé à bosser et il s'est quand même passé pas mal de temps et quand je suis arrivée à la fin de mon chômage au bout de deux ans euh, la boîte n'était pas du tout, euh, pas du tout. Euh, et c'est encore, euh, encore arrivé sur la table le problème de l'argent mmh. euh, je ne pouvais pas me permettre de ne pas gagner d'argent euh, en n'ayant plus de chômage, ce n'était pas possible le salaire de mon mari ne me permettait pas de vivre. Et puis, au-delà de ça, moi, j'avais envie de bosser. Donc, on a arrêté la boîte. Euh, et moi, je ne voulais faire que des CDD. Je ne voulais pas un CDI. Je ne voulais pas re rentrer dans cette routine de... qui me faisait vraiment peur. En trois ans, j'ai enchaîné les CDD. J'en ai fait trois, avec donc des périodes de vie de milieu, mais enfin, de vie d'arrêt. Et ça s'est très bien passé. Et... Euh... Et puis, euh, au bout d'un moment, enfin, je me suis posé beaucoup de questions l'année dernière. Je pensais que j'en avais marre des CDD qu'il fallait que je trouve un CDI pour euh, avoir quelque chose de plus stable et de plus posé. Et finalement, je, pris, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas pour moi. enfin J'ai vraiment euh, beaucoup changé d'avis. J'étais vraiment très perdue par rapport à ça. Et au final, j'ai décidé de me mettre en freelance en me disant, est-ce que ça ne serait pas ça la super solution euh, à tous mes problèmes
1: donc ça, cette décision, c'était l'été dernier Oui, enfin, exact, été... ouais,
0: exactement, il y a quelques mois. Euh,
1: Qu'est-ce qui, pour toi, a été plus simple dans les CDD plutôt que dans les CDI, en fait Qu'est-ce qui t'a fait
0: euh... Quand on est en CDD, euh, on est moins attendu. Euh, J'ai fait notamment euh, une majorité de remplacement congé maternité. Dans ces cas-là, ce qu'on te demande, en gros, c'est de faire le relais pendant que la personne que tu remplaces n'est pas là, euh, d'assurer euh, le suivi des dossiers, que les clients soient contents, euh, on ne te met pas une charge sur les épaules de dingue. Et donc, quand tu n'as pas cette pression de, de ma boule sur les épaules, tu es, toi, plus détendu et tu te dis que quand tu fais tes horaires, euh, c'est bien. Après, je suis quelqu'un... Euh, j'ai absolument pas un poil dans la main. Je ne suis pas du tout une blondeuse, Vraiment loin de là. Euh, je suis quelqu'un de productif. Je ne fume pas. Je ne fais pas des pauses déj. Enfin, si, ça m'arrive de déborder comme tout le monde, mais globalement euh, plutôt euh, j'arrive jamais en retard les matins je suis une obsédée de l'heure enfin euh, je bosse quoi quand oui. je suis là je bosse mais quand c'est plus l'heure c'est plus l'heure et les cdd sont plus c'est plus simple en fait je crois que c'est aussi euh, au, -delà, au delà de l'entreprise de les, des dirigeants, de tes bosses etc c'est toi dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Mmh. es plus tu te sens plus cool tu as plus moins libre. de compte à rendre mmh. exactement
1: je vois et donc dernièrement, tu as été en contact avec un cabinet de recrutement ouais. avec lequel bah, tu as mis carte sur table en disant que tu étais maman et que tu avais donc des contraintes horaires. Euh, et c'est de là qu'est parti euh, ton coup de gueule. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors ce qui s'est passé, c'est simple. Euh, donc J'étais effectivement en contact avec ce cabinet de recrutement. J'avais rencontré la personne il y a quelque temps. On avait eu un super feeling, un mec vraiment extra. Tu sais, des fois, ça colle. Euh, ça colle et c'est comme ça. Et quand il m'a appelé en me disant « Salut, Paul, j'ai une mission à te proposer. » Je lui ai dit « Écoute, euh, euh, ouais, carrément, ça me plaît bien comme poste. En revanche, euh, comme tu le sais, euh, j'ai deux enfants. Alors, en plus, moi, je ne cache absolument jamais mes enfants. Euh, le fait que j'ai un blog euh, est toujours sur mon CV, sur le, mon blog à l'âge de mes enfants. Je suis transparente surtout Le côté genre euh, « je, je dis rien », c'est pas du tout mon truc. J'ai vraiment la transparence dans mon. C'est ma façon de voir les choses, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Euh, donc, je lui dis, bah voilà, euh, ok, mais moi, euh, ce que j'aimerais, c'est arriver tôt et pouvoir partir euh, max à 18h euh, parce que je prends le relais avec mes enfants le soir après le centre de loisirs. C'était chez un annonceur, donc il m'a dit, tu sais, euh, les annonceurs, c'est quand même plus cool que les agences ok, j'étais vraiment hyper confiante j'avais regardé côté la boîte, je m'étais préparée sur le temps de transport, je m'étais dit ok ouais franchement ça peut être cool euh, j'avais vraiment hyper envie en plus d'aller bosser chez un annonceur pour voir une autre facette, j'étais à fond les ballons, et puis le lendemain matin je rentre de l'école, je check mes mails et je vois son mail et sur lequel il était écrit euh, mon client ne souhaite pas te rencontrer euh, car il peut y avoir trois petits points du boulot après 18h, souligné et euh, ça a été vraiment la douche froide je, en fait euh, j'ai pas compris puis je crois que je comprends toujours pas en fait, euh, parce que du boulot après 18h il peut aussi y en avoir après 19h et puis après 20h et après 21h en fait euh, le boulot il y en a tout le temps mmh. c'est quand même rare que tu te dises à 5h euh, plus rien à faire à la rigueur tu peux ne plus avoir envie de travailler et te dire bon je suis pas productif je me barre, je le ferai demain en arrivant tôt parce que j'aurai plus la niaque. Mais alors là, ça m'a coupé les pattes. Je lui avais dit en plus à ce recruteur que je pouvais très bien arriver vers 8h30 les matins. Et quand tu calculais le nombre d'heures, il n'y avait aucun problème. Et c'est là que du coup, euh, j'ai pris mon téléphone portable et euh, j'avais besoin d'extérioriser. J'étais toute seule chez moi. Je venais d'appeler mon, mon chéri hein, pour lui dire « Mais bon... Euh, » Voilà, il était au boulot, il n'avait pas trop le temps de parler avec moi. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai posté des stories sur Instagram euh, pour faire part de la situation. En, en, en disant ce que je viens de te dire, que je comprenais pas l'espèce le, de, 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 de... Ça me faisait halluciner. Et puis en râlant contre cette espèce de présentéisme à la française de euh, c'est comme ça chez nous, euh, on n'arrive pas trop tôt et en même temps on ne peut pas partir euh, tôt. Le soir, ça se fait pas, c'est pas correct. Voilà, donc je poste mes petites stories en râlant tranquillement. Et en fait, euh, ça a été complètement dingue. Pour le coup, euh, tu vois, ton podcast s'appelle « Le tourbillon euh, ». Je l'ai vécu cette journée-là. J'ai un, un, un tourbillon de commentaires incroyable, avec des témoignages euh, de maman, parce que je suis suivie essentiellement par des femmes. Euh, et ben, fou, quoi. En fait, on, on vit toute la même chose mmh. J'ai eu des, 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 des anecdotes, des, des collègues euh, qui font les... Ah, le coup, du euh, tu prends ton après-midi quand tu pars à 18h, ça, on me l'a raconté un nombre de fois fou. Euh, euh, le regard des gens, les, euh, une fille qui m'a écrit qu'elle avait fini par être licenciée parce que le fait de faire des horaires décalés démotivait ses, ses collègues. Euh, enfin, j'ai vraiment... Euh, en fait, je me suis sentie moins seule, mais quand même, ça m'a coupé les pattes et ça m'a rendu profondément triste. J'ai fini cette journée à lire. J'ai eu en tout à peu près 250 messages. Ça m'a un peu démoralisé, quoi. Je me suis dit, putain, on en est là en 2018. Et puis, au-delà de toutes les anecdotes quand même assez moches qu'on a pu me raconter, ce qui est aussi beaucoup revenu, c'est le... C'est très français, le présentéisme. Dans beaucoup de pays, ça ne se passe pas comme ça. On m'a beaucoup parlé, les pays qui sont beaucoup revenus sont bien évidemment toujours les pays du nord de l'Europe, qui, qui ont vraiment un pas d'avance sur nous, euh, l'Angleterre et le Canada. Oui, alors
1: j'ai lu que dans les pays nordiques, c'est très mal vu de rester tard, parce que ça signifie que tu es mal organisé.
0: Exactement, c'est aussi beaucoup ce qu'on m'a raconté, parce que des gens qui m'ont raconté ça sont des gens qui bossent dans ces pays-là, ou qui ont eu des expériences, ou qui ont de la famille, en tout cas qui avaient des, euh, des expériences réelles, pas juste des trucs lus dans un magazine. Et effectivement, c'est des pays où les gens arrivent tôt, parce que... Alors, Là on parle des, des parents et des mamans mais euh, euh, je, franchement je tiens à préciser que j'oublie pas les gens qui n'ont pas d'enfants euh, c'est pas un problème que lié à la parentalité hein. Oui, donc, euh, mais pays, ça ouais mais ça se corse quand tu as des enfants et parce exactement. que euh, parce qu'il faut les gérer. Oui. Mais dans ces pays-là comme tu laisses tes gosses quand même pas très tard à l'école, les gens sont prêts donc ils arrivent au boulot tôt et du coup bah ils partent vers 5h, 5h30 max de max. Effectivement, si tu restes tard, on pense que tu n'es pas productif. Et on m'a aussi beaucoup raconté des boss qui te, qui te fichent dehors quand c'est plus l'heure parce que, parce que tu as des enfants et une vie de famille, ou si tu n'as pas d'enfants ou de, de conjoints, tu as des potes, tu peux faire du sport, enfin en tout cas, tu as une vie. Et, et c'est des, des pays où on considère que l'équilibre perso permet d'avoir des gens qui sont plus productifs au boulot. J'ai lu aussi que si son enfant tombait malade et qu'on devait le garder, eh bien, on était, euh, on était quand même payé. étais payé, ouais. Mm. Ouais. T'as même des trucs un peu fous. Une copine qui habite en Hollande m'a raconté... Alors, j'ai plus le nom en hollandais, vous m'excuserez. Euh, t'as des journées... Euh, une journée qui est, qui est dédiée à la maman. Euh, où t'es payé et où t'as une journée pour toi, euh, pour euh, faire ton truc, quoi. Faire ta vie. Euh, souffler. Euh, souffler, euh, pff, Voilà. Il y a des vraiment... Mm. Enfin, de toute façon, ouais, les pays nordiques sont... On avance ou nous on est à la bourre, enfin, je sais pas, mais en tout cas il y a un décalage qui est, qui est, qui est énorme. J'ai lu
1: tous les témoignages qu'il y avait suite à ton article de blog, et donc certaines disaient que souvent c'était leur boss masculin qui, qui ne comprenait pas ou qui ne cherchait pas à comprendre leur problématiques d'horaire.
0: Après, je ne suis pas très, tout à fait d'accord parce que voilà. beaucoup, moi, j'ai eu beaucoup de boss féminins. C'est ce que j'ai lu, donc toi, tu as répondu que les femmes pouvaient euh, euh, être encore plus. Euh... Et je trouve que les femmes peuvent être encore plus peau de vache. Mm. Euh, de mes bosses, euh, désolée de les citer, mais de toute façon, c'est une boîte qui est tellement connue pour. Euh, euh, pour le bien-être de euh, ses salariés. Ouais. <rire> ouais, ma boss chez Publicis, euh, sachant que j'ai eu du harcèlement aussi moral quand j'étais enceinte, hein, bon, ça, n'en ouais. parlons pas, ce n'est pas le sujet, euh, avait elle-même des enfants. Mais euh, bah, qui dit meilleur salaire euh, dit plus de possibilités et avait euh, une jeune fille au père. Mmh. Et finalement, euh, bah, un niveau d'humanité de cette personne euh, négatif. quoi
1: oui. Si elle s'en sort, tout le monde doit pouvoir s'en sortir de ça. la même manière.
0: C'est ça. Sauf qu'en fait, il euh, y, y a le point financier, bien évidemment, qui est primordial, et puis il y a aussi l'envie en fait. Mmh. Euh, voilà.
1: Oui, parce que toi, là en fait. Tout, euh, tout ton changement euh, professionnel, c'est aussi et surtout parce que tu as envie de passer du temps avec tes enfants euh, le soir.
0: Alors oui, euh, parce qu'il y a des choses, euh, j'ai envie, euh, mon fils est au CP, ma fille en CM1, je me rends compte qu'on rentre un peu dans les choses sérieuses euh, au niveau de l'école. Euh, donc euh, en, les jours où je bosserai, ils vont rester au centre de loisirs, à l'étude, ils vont faire leurs devoirs là-bas, mais je veux avoir le temps de savoir ce qui se passe dans leur vie, euh, je veux regarder leur cahiers de devoir, je veux avoir le temps d'en de parler avec eux. Alors, je fais une mini-aparté, je ne suis pas du tout la maman parfaite, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout en éducation positive, euh, Montessori est assez euh, obscur pour moi, je suis quelqu'un qui crie beaucoup, qui m'énerve, mes enfants sont capables de me faire euh, perdre pied, je, je, vraiment, il y a des fois où de passer beaucoup de temps avec eux, euh, c'est dur... Euh, mais malgré tout, c'est euh, la chair de ma chair et j'ai pas envie de, de confier certaines tâches à d'autres. Euh, je pense notamment au repas qui est un vrai moment de partage. En plus, moi, mes enfants sont très relous pour la bouffe. Souvent, ils ne mangent pas la même chose le soir. Euh, si je mets une, une babysitter là-dedans, mais elle, 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 c'est pas qu'elle y arrivera pas. C'est pas impossible, mais j'ai envie que ça soit moi qui m'en occupe. Et puis aussi, le truc qui a beaucoup changé. C'est que, comme depuis un an, j'habite en banlieue, euh, le temps de transport est venu rajouter du, du temps à mes journées et à celles de mon conjoint. Mon conjoint ne prend donc plus le relais en fin de journée à 19h, mmh. euh, puisqu'il est passé de 5 minutes à pied à 50 ou 1 heure euh, de transport euh, pour rentrer. Donc, euh, ouais je, moi, j'ai envie d'apporter un certain équilibre à mes enfants. J'ai aussi envie, moi, d'avoir le temps le soir... Euh, comme je te disais là, d'échanger avec eux, de leur préparer à manger. Quand ils mangent avec mon conjoint, on mange après en fait. On mange oui. pas avec eux euh, euh, parce qu'ils mangent trop tôt pour nous. Oui. Euh, mais de prendre le temps d'échanger, de faire euh, lire les histoires, euh, rigoler, enfin euh, tout ça quoi. J'ai pas envie de le confier à quelqu'un d'autre. Oui. C'est mes enfants, je les aime. Ils grandissent à la vitesse du son. Et, euh, et je, 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 voilà, je voulais voir. J'ai l'impression du coup qu'en France, euh, si
1: tu travailles, c'est mal d'avoir des enfants. Et si tu as des enfants, c'est mal de travailler. En ouais, fait, est on ça. est toujours en train
0: de culpabiliser. Euh, c'est ça, mais euh, on est, euh, selon moi, euh, bien loin de l'époque euh, de nos mamans euh, qui ne euh, travaillaient pas. Moi, j'ai euh, un grand frère, une grande soeur. Ma maman a arrêté de travailler pour euh, mon frère, donc il est au milieu. Euh, donc moi, j'ai eu la chance, euh, vraiment. Hein, je considère que c'est une chance pour moi, d'avoir une maman euh, hyper présente qui venait me chercher à l'école à 4h30, qui m'emmenait aux activités, qui, fin, qui était dévouée à nous. Sauf qu'en fait, j'ai compris en grandissant que ma maman, elle n'était pas heureuse. Elle avait mis de côté sa carrière. Elle avait mis de côté sa carrière. Euh, et ouais. Et elle était dépendante de mon père. Et, euh, et c'était pas... En fait, euh, je pense qu'elle s'est rendue compte trop tard qu'elle avait fait une boulette. Mmh. Euh, donc moi, je n'ai pas envie de reproduire ça. D'une part, parce que j'ai eu le mauvais exemple de ma maman. Même si pour moi, en tant qu'enfant, c'était génial. Parce que j'ai envie d'être indépendante financièrement. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Euh, je suis très bien avec mon chéri. On a une vie qui va bien. On s'aime. Mais peut-être qu'un jour, on s'aimera plus. Ou peut-être qu'un jour, l'un de nous aura un problème de santé ou quoi que ce soit. Et, euh, et voilà. Et je veux bosser. Enfin, ça ne m'épanouit pas d'être maman au foyer. Donc, pour moi, les deux sont importants. Et je n'ai pas envie de choisir donc j'ai envie de euh, vraiment mon souhait aujourd'hui à 38 ans c'est de concilier les deux sans euh, me dire que l'un prend euh, le pas sur l'autre mmh. et je crois que c'est possible mais euh, il faut que les mentalités changent
1: alors lors de ton coup de gueule tu proposais à Marlène Chiappa de, de te rencontrer
0: ouais Qu'est-ce que
1: tu aurais aimé euh, lui dire Ça se trouve, elle écoutera le podcast, mais je l'ai écoute, ouais, écoute, je, je J'espère
0: <rire> Effectivement, je l'ai taguée sur Instagram. Après, euh, j'imagine qu'elle a autre chose à faire euh, que de checker euh, à chaque fois où elle est taguée sur Instagram. Quand j'écris mon billet de blog, je l'ai euh, publié sur Twitter et je l'ai taguée aussi. Mmh. J'ai fait chou blanc, malheureusement, mais euh, je ne on veux pas du tout. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais lui dire bah, J'aimerais juste lui dire tout ce que je viens de te raconter. Et que... Euh, et que... Euh, il faut vraiment que les choses changent parce que euh, parce que... Parce qu'on est en 2018, parce que on, les femmes n'ont plus à être euh, euh, mises de côté parce qu'elles deviennent mères. Et que euh, je crois que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que, enfin, on me l'a beaucoup dit dans les messages qu'on a pu me laisser et je le constate aussi euh, personnellement. C'est-à-dire que je pense que vraiment je, je taffe quand j'y suis, on est efficace. Euh, on n'enfile pas des perles quand on a envie de, re de rentrer chez soi le soir et que du coup c'est tout à fait conciliable et que en plus je ne suis pas en train de dire euh, que je pense que les mamans doivent euh, bosser moins, je suis en train de dire que je pense qu'elles doivent bosser euh, autrement et ce que je considère moi mieux pour la vie euh, au global c'est à dire pouvoir si elles le souhaitent parce que c'est pas le cas de toutes euh, arriver plus tôt le matin et rentrer plutôt le soir voilà, c'est juste ça. Et je ne comprends pas cette discrimination, en fait, euh, à l'horaire, à l'organisation. Je n'ai pas compris, là, cette boîte qui n'a pas voulu me rencontrer. Alors, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu l'as précisé Tu aurais dû les rencontrer, et puis, euh, quand tu aurais senti que le poisson était ferré, tu l'aurais dit. On m'a aussi proposé de recontacter le de recrutement en disant, bon, finalement, euh, je vais m'arranger différemment, et euh, je pourrais être là le soir. Mais euh, non, never, je ne changerai pas. Je n'ai pas à m'excuser de vouloir m'organiser comme ça. Je suis pas une plus mauvaise employée parce que je souhaite faire ça. C'est... Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps après le boulot. Ça arrive à quoi de rentrer à 20h Enfin, je veux dire... C'est un peu préhistorique, tout ça. Euh, je pense que... Je suis bavarde, hein, je te coupe. En oh, fait, je, ça me tient hyper à cœur parce, euh, parce que le constat que j'ai pu faire après ce coup de gueule, après avoir lu tous ces commentaires, après avoir lu mon article, enfin écrit mon article de blog, après avoir déversé toute ma frustration, en fait, la conclusion que j'en ai tirée, et c'est quand même là que c'est un peu moche, je me suis dit, de toute façon, c'est un coup d'épée dans l'eau et il euh, y a eu une espèce d'émulsion il euh, y a eu des, euh, des copines blogueuses et c'est comme ça que tu m'as découverte euh, qui ont partagé sur leur Instagram et j'ai trouvé ça cool mais ça a duré 24 heures et 24 heures après euh, on est passé à autre chose ce qui est souvent le cas, dans on est tellement euh, euh, submergé d'infos et que moi finalement mon petit coup de gueule c'est que dalle euh, et ouais du coup aujourd'hui j'en ressens beaucoup de frustration parce que euh, J'aimerais pouvoir faire bouger les choses en même temps, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Euh, et ouais, ça me frustre parce que je me dis qu'on est tellement nombreux dans le même cas qu'il qu y a un vrai problème de société en fait. Alors du coup, Marlène est sur le coup, puisque quand je l'ai rencontrée à la table
1: ronde, c'était effectivement pour parler de ce souci, notamment au niveau des familles monoparentales, ouais. où ça se corse encore plus, Mais bien du sûr. Coup pour gérer euh, la carrière professionnelle et la vie de famille. Et donc là, ils sont en train de mener une étude euh, qui va durer, je crois, un an pour euh, justement euh, essayer d'améliorer tout ça euh, au point de vue euh, des entreprises, ouais. essayer de faire évoluer les choses, bien s'assurer que euh, personne n'est discriminé ou en tout cas faire en sorte que, que ça évolue. Donc, euh, bah, donc on croise le doigt.
0: Ouais on croise les doigts, je trouve ça hyper cool mais après euh, moi je pense que le problème de fond c'est que beaucoup, euh, beaucoup n'osent pas parler en entreprise euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai reçu beaucoup de messages parce que ça a fait du bien à beaucoup de femmes de vider leur sac euh, parce qu'elles l'ont fait en message privé et que du coup c'était anonyme Enfin, il n'y a que moi qui ai pu voir euh, c'est déjà un, un, un gros pas en avant hein, je pense que, que le gouvernement s'y intéresse après euh, je veux pas être pessimiste mais j'espère que ça ne prendra pas trop de temps euh, et que pour moi le... au delà du fait que le gouvernement s'y intéresse, je sais pas comment ils vont faire ils vont sûrement rencontrer beaucoup de femmes euh, il faut que les gens euh, euh, parlent elles le disent parce que c'est en parlant et en, en racontant son expérience que les autres se rendent compte qu'ils sont pas seuls et que c'est effectivement pas normal donc euh, j'espère que, ouais, que les choses vont bouger et que les gens vont oser parler mais on est sur un vrai problème de société et euh, euh, qui doit bouger parce que c'est parce que maintenant. quoi. Si tu veux bien, on va passer aux questions rituelles des fins d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne Alors, je ne suis même plus une maman parisienne parce que je suis une maman banlieusarde. <rire> mais on me dit que c'est presque pareil. Euh... Je pense que c'est être un peu plus stressé qu'ailleurs. Moi j'ai grandi en province et euh, je pense que le, la, la, la maman parisienne elle court un peu quand même partout. C'est un peu ça, un peu, un peu, un peu tout géré, euh, un peu vite tout le temps. Quel est ton endroit kids-friendly préféré J'en ai plein. Euh, en plus, euh, comme tu le sais, euh, j'aime bien découvrir euh, des endroits chouettes. Euh, J'en parle sur mon autre blog qui s'appelle Mon Macadam. Mon endroit préféré kids-friendly. Euh, pas forcément qu'ils se une liste sur le papier, mais j'adore aller au cerf d'Auteuil, mmh. qui est un endroit euh, où on peut donc se balader avec des enfants et qui est plein de verdure et qui est vraiment, vraiment joli, que j'aime beaucoup. Et après, euh, ouais, j'en ai plein, j'en ai pas un proprement parler. On ira sur le site ouais, de mon macadabre. Plein de balades, il y a <rire> tellement de trucs à faire euh, oui. dans Paris, euh, c'est assez infini. C'est difficile du coup d'en choisir un.
1: Quels sont tes projets pour toi
0: et ceux prévus en famille alors, pour moi, euh, j'ai jamais de projet particulier, mais j'en ai toujours beaucoup. Euh, mes projets, c'est de continuer à faire ce que j'aime. C'est-à-dire, à, euh, j'ai mes deux blogs qui m'occupent beaucoup avec mes, avec mes potes. Euh, j'aime coudre, j'ai envie de continuer à coudre des choses pour mes enfants, pour moi, vraiment, euh, voilà. À me consacrer à tout ça. Donc, ça, c'est très euh, au global, tout le temps, toute l'année, euh, c'est ce que j'aime faire. Euh, les projets pour la famille euh, on a un chouette voyage qui arrive bientôt donc euh, ça c'est cool les voyages euh, forment la jeunesse et euh, ouvrent l'esprit des parents et des enfants donc ça c'est un, un chouette truc qui nous attend en fin d'année et puis après au euh, niveau perso vraiment moi euh, au delà de mes enfants et de ma vie de famille euh, j'espère euh, sincèrement réussir à m'épanouir euh, dans cette nouvelle vie que j'ai envie d'avoir euh, où j'ai envie de tout concilier au mieux grosse pression <rire>
1: et bien je te le souhaite en tout cas merci c'est gentil Merci beaucoup, Paul. Merci à toi. À bientôt. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Paul, je vous invite à retrouver la photo sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.